Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay theo giờ địa phương, tức tối qua theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba tại thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm trung tâm Fidel Castro's, nơi thu thập lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị tổng tư lệnh Cuba nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu và phổ biến các giá trị tư tưởng của Fidel Castro. Trung tâm Fidel Castro được xây dựng và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày mất của lãnh tụ Fidel Castro, 25 tháng 11 năm 2016, 25 tháng 11 năm 2021. Đây là trung tâm đầu tiên và duy nhất mang tên nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại của nhân dân Cuba. Nhà nước Cuba đã ban hành một sắc lệnh đặc biệt về việc thành lập cơ sở này bởi mong muốn lúc sinh thời của Fidel là sau khi mất, không có đường phố, công viên, trường học, bệnh viện hay bất cứ trung tâm cơ sở nào mang tên ông. Tại chỉ thị số 10 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới vừa được ban hành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các địa phương tổ chức tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải, hành khách, ô tô vận tải container trên toàn quốc hoàn thành trong quý 2 năm nay, xây dựng đề án tổng thể về định danh biển số xe ô tô và hạn chế đăng ký phương tiện cá nhân, báo cáo Chính phủ trong quý 4. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị này, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm nay. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ vừa công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT và chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2022 của các bộ cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bằng xếp hạng chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính với 87,59%. Tiếp theo là Thái Nguyên, Cà Mau, Bình Dương, Thanh Hóa với chỉ số PA Index năm 2022 cấp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu với 90,1 điểm. Tiếp đó là Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang và Đà Nẵng. Mỹ cam kết chia sẻ thông tin và cái làm tốt nhất với Việt Nam để giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Thomas Winstad tại buổi gặp gỡ báo chí chiều qua. Tại Hà Nội, nhân chuyến công tác tới Việt Nam, chuyến thăm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ hướng đến củng cố mối quan hệ song phương, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại giữa hai nước. Tại buổi gặp gỡ báo giới, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Thomas Vilsack nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Việt Nam đang ngày càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, đặc biệt là kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Những vấn đề toàn cầu hiện nay như dịch COVID-19, xung đột địa chính trị hay biến đổi khí hậu làm đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu lại càng nhấn mạnh hơn tầm quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước. Bộ trưởng Thomas Vilsack cho biết. Đây là lần thứ ba tôi tới Việt Nam và mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy ấn tượng hơn với sự năng động và bứt phá của kinh tế Việt Nam. Trong thời gian tới tôi tin rằng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa dựa trên tầm nhìn chung mà hai chính phủ cùng chia sẻ liên quan tới an ninh lương thực toàn cầu và biến đổi khí hậu. Mỹ sẵn sàng chia sẻ bài học kinh nghiệm của mình với Việt Nam và cùng nhau chúng ta sẽ tìm cách tăng hiệu quả sản xuất thông qua đổi mới sáng tạo theo hướng bền vững. Về việc mở rộng cơ hội thương mại giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Vilsack đã làm việc với các cơ quan liên quan để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các loại hàng hóa mới từ Mỹ sang Việt Nam và từ Việt Nam sang Mỹ. Hiện Mỹ đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để mở cửa cho hai loại sản phẩm mới của Việt Nam là chanh leo và dừa. Trong khi đó, Việt Nam cũng đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu các loại đào, cam, quýt của Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng đang tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực giám định gỗ cho Việt Nam 
mà mới đây nhất là sự kiện khánh thành phòng lab giám định gỗ nhanh tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, qua đó giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả việc khai thác và buôn bán gỗ trái phép. Chia sẻ về mục tiêu phát thải dòng bằng không mà cả hai quốc gia đều đưa ra, ông Vilsack cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam trên chặng đường đạt được mục tiêu này thông qua một loạt kênh chia sẻ sáng kiến và kinh nghiệm về các cách thực hành nông nghiệp bền vững không phát thải. Trong đó có thể kể đến các diễn đàn về sáng kiến ứng phó biến đổi khí hậu, liên minh gia tăng năng suất lao động hay các chương trình trao đổi chuyên gia giữa hai nước. 84 tấn khoai lang đầu tiên của Việt Nam vừa được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là lô hàng được thu hoạch tại vùng trồng khoai lang đã được cấp mã số thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay, diện tích trồng khoai lang của tỉnh Vĩnh Long đạt từ 12.000 đến 14.000 hecta, năng suất bình quân đạt trên 30 tấn hecta, sản lượng đạt từ 380.000 đến 400.000 tấn một năm. Đến nay, Vĩnh Long đã đạt được 27 mã số vùng trồng và 3 cơ sở đóng gói khoai lang được cấp mã số xuất sang thị trường Trung Quốc. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, hôm qua cả nước có 2.159 ca mắc mới tiếp tục đà tăng của các ngày trước đó. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn nửa năm qua. Theo Bộ Y tế, dù số người mắc COVID-19 đang tăng cao, nhưng tới thời điểm này, cả nước vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh. Hầu hết các ca mắc COVID-19 thời gian gần đây đều có triệu chứng nhẹ với các biểu hiện gần giống cúm và các loại sốt virus khác như hắt hơi, sổ mũi, đau rát họng, ho khan, sốt, đau mỏi người nên nhiều trường hợp bị bỏ sót. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân về việc lập hai số điện thoại đường dây nóng là 024-376-84702 và 085-961-766 để tiếp nhận thông tin phản ánh hành vi tiêu cực trái quy định của Trung tâm Đăng kiểm trên toàn quốc. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, gần đây có nhiều thông tin phản ánh về việc xuất hiện hành vi tiêu cực trong dịch vụ kiểm định xe cơ giới, nhận làm dịch vụ xếp hàng lấy số thứ tự hoặc cò mồi làm thủ tục kiểm định, gây mất an ninh trả tự và bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Để xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đề nghị các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân nếu phát hiện hành vi tiêu cực hãy gọi đến số điện thoại này để phản ánh. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 768 4702 và 0985 961 766. Trước tình trạng vượt biên trái phép gia tăng trong những tháng đầu năm 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các đối tượng tổ chức đưa người Việt biên trái phép hoạt động ngày càng tinh vi, khu vực địa hình biên giới rộng dài, địa hình phức tạp. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức Trước đây hoạt động xuất nhập cảnh trái phép vượt biên qua biên giới Hà Tĩnh ít xảy ra. Thế nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá 3 vụ với 12 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, trong khi năm 2022 có 11 đối tượng. Một trong những điểm chung của các đối tượng khi thực hiện tổ chức người vượt biên là chúng chọn đường mòn lối mở trong rừng sâu. Đây là khu vực địa hình khó khăn phức tạp, ít có lực lượng tuần tra kiểm soát. Đáng nói hơn là những đường dây vượt biên này thường được tổ chức khép kín, có sự móc nối giữa người Việt và người nước ngoài, người địa phương, am hiểu về địa hình. Đại úy Bùi Song Anh Phó trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo cho biết, ngoài sử dụng thông tin giả để làm hộ chiếu nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng còn ẩn nấp trên các thùng hàng, xe hàng để qua mắt lực lượng chức năng. Thì sau cái đợt dịch covid, lượng người Việt Nam ở bên các nước như Lào với Thái Lan đi mặc lại ở bên đấy nhiều. thì sau cái thời điểm tháng 5 năm 2022 bắt đầu mở cửa trở lại thì là người Việt họ sẽ về nhiều thì cả cái trường hợp liên quan đến hồ chiếu giấy tờ hết hàng hoặc quả hàng là nhiều thì tạm thường xuyên là phối hợp với đôn 
tuần tra kiểm soát dọc cái tuyến biên giới từ đấy xuống dưới đôn á vừa rồi nó cũng bắt dừng mấy vụ ra Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam, Hải đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan vừa phát hiện và bắt giữ một tàu dịch vụ hậu cần thủy sản vận tải, vận chuyển trái phép 270 tấn dầu FO không có hóa đơn chứng tử hợp pháp. Tàu vi phạm mang biển hiệu Thuận Huệ 68, biển kiểm soát BV 97979TS do ông Phạm Sĩ Liêu, quốc tịch Việt Nam làm thuyền trưởng. Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, vụ việc tàu Thuận Huệ 68, các đối tượng đã ngụy trang tàu dịch vụ hậu cần thủy sản rất tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Tối qua tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội diễn ra lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia với hơn 1.000 thành viên trong đó có hơn 702 vận động viên. Đây là lực lượng đông đảo nhất của Thể thao Việt Nam khi tham dự một kỳ SEA Games ở nước ngoài. SEA Games 32 sẽ tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Thể thao Việt Nam sẽ dự kiến tham dự 31 môn, 446 nội dung, đặt mục tiêu dành 90 đến 120 huy chương vàng đứng trong top 3.